0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju då första avsnittet efter vårt lilla, kan man kalla det sommarbreak? Ja, det kanske man kan göra augustibreak skulle jag säga. Men ni är i alla fall varmt välkomna tillbaka hit. Jättekul att ni är med oss efter det sommarbreak vi hade. Och välkomna till en ny säsong, en ny termin med massa politik och intressanta samtal. Det börjar närma sig valåret nu så det här kommer ju bli bara mer och mer och mer, och mer intressant. Men idag så ska vi ju prata om någonting som kanske inte har en jättekoppling till, till valåret nästa år utan det är faktiskt ett helt annat ämne men det är fortfarande ett väldigt aktuellt ämne det är nämligen så att vi ska prata om Israel-Palestina-konflikten och för att göra det så har vi med oss experthjälp, så inte bara jag sitter här och, och pratar om en utan vi har med oss Johan Berggren, varmt välkommen till Stockholmspodden
1: Tack så mycket
0: Och det är ju så här att du är ju aktuell med en bok som du släppte här i våras så jag tänker först att du ska få berätta vem du är och din bakgrund lite och sen också lite om din bok, Den perfekta konflikten Israel-Palestina-frågan inifrån. Varsågod.
1: Ja, tack. Jättekul att få vara med. Jag heter Johan Berggren, ekonom, statsvetare i grunden. Har en bakgrund på regeringskansliet både som opolitisk tjänsteman. Jobbat på Finansdepartementet, medan Försvarsdepartementet, men också som politisk tjänsteman. Jag var politisk sakkunnig hos Anders Borg och talskrivare och planeringschef för Reinfeldt på SB, alltså under förra alliansregeringen. Och sen tillbringade jag, och det är lite därifrån boken kommer, då, jag bodde fyra år, drygt fyra år i Jerusalem och arbetade på något sätt i Kvartetten. Kvartetten i EU, USA, FN, Ryssland var som mandat och ansvar att försöka bidra till en fredlig lösning mellan Israel och palestinier. Och där blev jag inspirerad att skriva den här boken då.
0: Mm. Och jag tänker att den här boken... Ja, du säger att du blir inspirerad. Men, men varför, behövs, varför behöver man skriva en sån här bok egentligen? För det är ju flera som har skrivit sådana här böcker tidigare. Konflikten har ju pågått under en längre tid. Varför kände just du då att ja, men det behövs en till bok eh, om just den här konflikten?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt rimlig fråga. Vi har skrivit väldigt många böcker och väldigt många artiklar. Enorma spaltkilometer eh, Från början var jag, jag hade turen att komma dit samtidigt som USA och Barack Obama och John Kerry lanserade en ny fredsprocess- Åren 2013 och jag och kontoret blev indragna i den. och Då hoppades jag förmodligen, som många andra som, hade jobbat, som har jobbat i Israel och Palestina före mig, att jag och vi skulle vara del av en historisk process som skulle leda till fred. Och då tänkte jag, du skulle jag kunna skriva om det. Tyvärr blev det inte så. Och den fredsprocessen dog tyvärr och, och, och landade i ett fruktansvärt krig i Gaza, ytterligare en raden av dem, eh, sommaren 2014. Så Då fick jag lägga om mina, mina författarambitioner lite. Men, men jag kände mer och mer att det fanns så mycket negativt skrivet om möjligheten till en lösning. Jag upplevde mer och mer de sista tio åren att har debatten dominerats av pessimister som menar att det, kan, det går inte att lösa den här konflikten, det handlar om en enstatslösning eller en evig ockupation, en framtid som är rätt hemskt på båda sidor. Och jag menar, och det är lite det hela boken går ut på, att det finns, en, det finns ändå hopp om en bättre framtid och det var det lite jag ville försöka förmedla.
0: Mm. och du har ju döpt den här boken till den perfekta konflikten i men det tänker vi stannar lite vid det här med den perfekta konflikten eh, du skriver ju också i din bok att det här är ju den perfekta konflikten men varför? vad menar du när du säger att det är en perfekt konflikt?
1: Ja, det är också en bra fråga den är inte, den är inte perfekt i någon typ av moralisk hänseende, det finns ingenting positivt i att det är en konflikt, men den är perfekt så att den är väldigt, väldigt komplicerad och mångfacetterad det finns både historiska dimensioner, politiska, såklart, geografiska, eh, religiösa, även om de religiösa dimensionerna är i grunden inte är, det är liksom inte huvudsatsen, men det har kommit ner och mer existentiellt också, det är en existentiell konflikt mellan två, två narrativ, två berättelser två historisk skrivningar mellan två folk. Så det är så många bortmarer liksom, och det gör det till närmast perfekt.
0: Mm. Du, du nämnde ju en hel del där Aspekter som skapar den här Konflikten och det vi skulle kunna ägna ett helt poddavsnitt Bara att ett, ja, beta av var och en Och gå in på bakgrunden Men jag tycker att vi inte ska fastna för mycket I bakgrunden där Men ändå kolla lite bakåt Om man kan tolka med rätt För att det har ju varit under en längre period Den här konflikten och utvecklingen Under tiden har ju gått både fram och tillbaks kunde se i våras att det var eh, lite komplicerat läge, lite mer komplicerat läge, men det har ju också varit bättre. Jag tänkte bara om du kunde dra en kort sammanfattning över tid. Alltså, hur, hur har utvecklingen förändrats över tid?
1: Ja, och ja, det är också en väldigt rimlig fråga som klart. Och, 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 om jag bara börjar lite kort i historien så vi ändå får den. Liksom, mm. Konflikten är ju inte många tusen år gammal utan den är, den är ungefär lite drygt 100-120 år gammal. Och den börjar i slutet på 1800-talet när när europeiska judar börjar flytta till det som då kallas Palestina det historiska Palestina som är en provins i det osmanska riket alltså det turkiska imperiet och när de börjar flytta dit de drivs av antisemitism i Europa de känner sig inte välkomna, i pogromer, de det är hat, det är i Europa och de känner att de vill skapa en ny framtid ett land för, för judarna där de kan känna sig trygga och det, det är då zionismen som är den judiska nationalistiska rörelsen som kommer till stånd på slut på 1800-talet och, men det, det land, det område de kommer till, Palestina, det är inte tomt. Där borde redan flera mm. eh, hundratusentals araber. De har kanske inte en palestinsk identitet, det kan man debattera, men de är helt klart inte judar. Det finns viss, ungefär 5% av befolkningen ungefär 1900 som är judar och det har alltid funnits judiska invånare där och det finns en historia av judiska kungadömen flera tusen år tillbaka, Bibeln och så vidare. Men när de kommer dit i början på 1900-talet så är de en helt klar minoritet. Men det kommer fler och fler. De, 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 de är ambitiösa, de bygger, de bygger städer, de bygger samhällen och, och de vill bygga sitt eget land. Och, eh, men en konflikt tilltar då mellan så att säga, De palestinska araberna som bor där och judarna. Och så småningom, för att inte bli alltför långrande, efter flera årtionden av konflikt, av tilltagen konflikt, efter andra världskriget, efter att Storbritannien har styrt eh, över Palestina under 2030 och början på 40-talet, så väljer Storbritannien att ge en eh, fråga till FN. Och FN beslutar att man ska dela det här landet mellan en judisk stat och en arabisk stat. Och araberna, de palestinska araberna och de andra arabstaterna väljer att förkasta den idén för att de upplever att det var en orättvist, ett orättvist förslag. Det finns många bottnar i det, men det är så att förslaget som FN gav den judiska staten ungefär 50, 55 procent av marken, men judarna utgjorde bara en tredjedel av befolkningen och fick mer Marken kanske deras befolkningsandel så att säga, eh, hade gett dem rätt till. Så araberna upplevde, de palestinska araberna upplevde det som en orättvis lösning och ett krig utbryter då 1948 som ledde till att Israel, ett krig som Israel vinner mot Palestina, mot de andra araberna och utvidgar sitt territorium. Men ingen palestinsk stat blir till utan istället kontrollerar Jordanien, Västbanken och Gaza styrs av Egypten. Och där har vi liksom början till den moderna konflikten för att Palestina har inte ett eget land. Och det är det de här sista 70 åren har handlat om. Hur och när och på vilka premisser ska det skapas en palestinsk stat i delar av det historiska Palestina, det här området som, mm. som, som liksom har slagits om. Och sen kommer ett nytt krig 1967 och Israel ockuperar hela Västbanken och Gaza och Golanbrydden och blir då en ockupationsmakt och Palestina blir då under kontroll av israelerna. Och det är här de här stora frågorna som vi kommer säkert prata mer om här idag. Ta det, liksom, det handlar om liksom flyktingarna, de palestinska flyktingarna, det handlar om gränserna mellan den här, den här, de här två staterna, det handlar om Jerusalems status och det handlar om säkerhet. Och de frågorna så att säga, växer fram här under 60, 70, 80, 90, 2000 talet Och det har varit, som vi var inne på, det har funnits bättre tider. 90-talet, 90 början på 2000-talet, då man förhandlade och kom väldigt långt, och så har det funnits sämre tider i modern tid den första och andra intifadan, mycket mer våld och terrorism och hat och sen de sista tio åren som varken har haft det har funnits förvisso som du var inne på också krig och raketer mellan Gaza, men det har inte varit en större intifada egentligen det var, det var utbrott Hösten 2015 i Jerusalem men det blev kanske inte på samma nivå som tidigare, inte mm. Men Så du har haft de sista tio åren lite mer av en, en jag vill kalla det stabilitet, men, men varken intifada fada eller riktiga fredsförhandlingar. Alltså lite mer status quo, om man säger så.
0: Mm. Och med det sagt, precis som du säger, det har varit fram och tillbaka. Men, men utifrån din egen erfarenhet, skulle du säga att du är. Vi kommer komma in sen lite på det, men, men om man kollar på bakgrunden, det har gått fram och det har gått bak. Det är one step forward, two step back. Hur skulle du känna att, eller är du orolig inför, inför framtiden? Eller optimist
1: Ja, alltså i grunden är jag en optimist i de flesta lägen och min bok andas ju optimism och ändå tillförsiktigt för framtiden och möjligheter. Men det är klart, jag skulle ju vara väldigt naiv om jag sa att jag inte var på något sätt oroligt. Det finns många delar i utvecklingen som är väldigt oroväckande. Det är faktum att man inte har haft ordentliga fredsförhandlingar på nästan tio år. Det är faktum att bosättningarna tilltar, att partnerna inte pratar med varandra, att miss, misstron har växer. Att förra så hade vi haft den här podden för ett år sedan så vi pratat mycket om annekteringsdiskussioner som fanns i Israel. att Israel skulle annektera delar eller stora delar av Västbanken vilket skulle, om inte att göra eller försvåra en palestinsk stat. Så på många sätt finns det negativa trender som är väldigt oroande. Men, men jag är ändå positiv och tror på att grundproblemen med de här fyra stora frågorna som man ännu går att lösa för vi har varit väldigt nära fler gånger tidigare. Det handlar väldigt, det, det väldigt mycket om ledarskap, att rätt ledare träder till. Och det har funnits starka ledare på våra sidor som har försökt, men av olika skäl. Och kanske den mest framträdande och gitsa gravid mördades ju då i november 1995. Hade han inte mördats han mördades för av en extremistisk jude, en bosättare, hade han inte mördats är det mycket möjligt att den här konflikten hade lösts, kanske 20 år sedan redan. Uh, och det finns även flera andra fredsförhandlingar, uh, 2000-2008, där man kom väldigt nära en lösning. Så jag menar att det här går att replikera, det vill säga positiva förhandlingar och att det går att lösa. Men det är klart det blir svårare för varje år i takt med att det kommer fler och fler bosättningar och, och så att säga möjligheter att förhandla försvagas kan man säga.
0: Mm. Precis, och i våras kunde vi läsa i medierna att det var oroligheter nere i Palestina, Israel i den konflikten. Man började skjuta raketer och så vidare. Och jag tänker bara, det här vad, vad betyder det här för konflikten? För det är precis som du sa, om vi hade gjort det för ett år sedan kanske vi hade pratat om något helt annat. Men, men det som hände i våras, kommer det försvåra eh, en möjlig fred nere eller inte?
1: Det är en, det är en svår fråga. Jag skulle säga att eh... Om man följer debatten just nu i Israel och i liksom Palestina så handlar det väldigt mycket till exempel just nu om, om corona och covid. För det är en tredje år. och det, När det är så gör det ju att de här djupare, svårare, kanske mer strukturella frågor som till exempel den tvåstadslösning för ett förhandlingar liksom undan lite. Men, men eh, där och då i maj när det här utbröt och ägde rum eh, så fick jag väl ändå en idé, eller det fanns väl ändå, man kan hävda att eh, när det sker våld, vilket är hemskt och vi förkastar, så i, i, leder det ibland till insikt hos parter eh, att man måste fundera nya lösningar. Vi vet att den första intifadan på 80-talet, slutet på 80-talet ledde Israel och framförallt Isaac Rabin att dra att Det var inte hållbart att ockupera Västbanken för evigt. Det gjorde att han drog den insikten. Den andra intifadan var för, förvisso mycket mer blodig men, och, 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 och många fler... Eh, var många terrorattacker men även Ariel Sharon som var premiärminister då drog slutsatsen att, att kom till insikt om en tvåstadslösning. Så eh, och även som kallade knivlikt i Jerusalem hösten 2015 ledde till att många israeliska Jerusalemsbor kände att det kanske var dags att dela på Jerusalem. Så eh, jag vill inte på något sätt säga att det finns positivt vad det här våldet men det gör ibland det får ibland konsekvenser att ledare tänker till och förstår att det här är inte hållbart. Eh, båda sidor skakas om på något sätt. Men, men just nu är det väldigt svårt att säga eh, vad det kommer leda till, på som är positivt än skulle jag säga, att, det var inte bara på grund av våldsamheterna, men en, en ny israelsk regering har ju tillträtt under sommaren. Mm. Och det, det är inte en regering som kommer leda till en tvåstadsröstning imorgon, men det är en ny ledare, den, den, den politik som har dominerat Israel de sista tolv åren, Bibi Netanyahu, har fått lämna. Och det är en samlingsregering som för vissa har både vårdföra högerbosättare, men också liberala vänsterkrafter som vill ha lite andra saker. Så det är, det är i alla fall inte ett steg åt fel håll. <laughs> mm. för det är inte en regering som kan göra precis som den vill vad gäller Västbanken, det finns krafter i den regeringen som motsätter sig till exempel annekteringar det kommer att ske med den här regeringen så jag, eh, jag skulle säga att just nu är det svårt att säga vad den långsiktiga effekten av, av liksom utbrottet i maj blir, men, men det är klart att det, det kan leda till att människor tänker och funderar lite mer, vad är hållbart här
0: mm. Jag tänker att vi ska komma in på, på lösningen eh, lite nu det är där du lägger mycket kraft i, i din bok och eh, det är ju det som vi alla längtar efter, en, en lösning på den här konflikten. Eh, och jag tänker ju så att, att vi måste ju på något sätt eh, försöka förstå varför tidigare försök har misslyckats. Du nämnde att det spelar mycket roll vem som, är, vem som leder eh, landet och så vidare. Vem som leder kanske fredsprocessen och så vidare på de båda olika parterna. Eh, men det är, är det allt? är det varför man har misslyckats tidigare? För man har ju försökt, både med hjälp av USA och FN och så vidare.
1: Ja, det har investerat väldigt mycket tid och kraft och resurser framförallt från USA, mm. EU, FN, Arabländer många har känt sig kallade det finns ju Många förklarar till varför saker och ting inte har skett. Man, man ser, pratar ibland om att liksom bli, eh, liksom failure is overexplained på något sätt. Va? Att det finns så många saker man kan peka på. Men, men det är klart att om vi, om, om vi tar de två, tre stora, största processerna. Oslo-processen i början på 90-talet så ändå ledde till liksom skapande av palestinska myndigheter och att man erkände varandra och att man påbörjade resan mot en palestinsk stat. De flesta är väl rätt eniga om att där är mordet på Yitzhak Rabin en jätteviktig faktor. Men också att båda parterna hade lite divergerande förväntningar på varandra. Och eh, Palestina upplevde att det skulle bli en palestinsk start väldigt, väldigt fort. Mellan israelerna kanske kände att det här var en förhandlingsfråga. Vi skulle se lite vad vi landade. Så man hade olika tidsramer, olika idéer om exakt vad det här skulle bli. Eh, det fanns också spoilers på båda sidor. Och det har varit för ett konstant tema genom hela den här. Eh, alla de här 30 åren som man började förhandla just då i början på 90-talet. Det är ju att det finns krafter på båda sidor. Högerextrema israeliska bosättare. Eh, de som mördade Rabin och har... Så att säga, som anfaller civila palestiner på västbanken det är människor som inte vill ha en palestinsk stat de, de tror för dem är liksom västbanken, det som de kallar Judén och Samarien är helt centralt i deras världsbild de bryr sig inte om Tel Aviv eller liksom den israeliska kustremsan så mycket för de är liksom återskapade av de judiska kungadömerna i det som, som låg i västbanken och, och det som vi kallar västbanken, det är liksom centralt för dem. Så de har en annan agenda och på samma sätt på den palestinska sidan har det funnits eh, extrema terrorkrafter bland Hamas och andra mer, ännu mer hårdföra grupperingar som inte har velat se en israelisk stat och som inte erkänner Israel. Hamas har inte gjort det eh, och de har varit emot fredsprocesser också och, 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 och var en viktig kraft att under ostoppressen på 90-talet så, eh, så att säga, lanserade de ett antal självmordsattacker vilket skapade problem för den israeliska regeringen att genomföra en fredsprocess när det samtidigt smäller bomber på bussar och i på kafé samtidigt man försöker handla med en motpart. Så det finns det är en, 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 en rad faktorer som så att säga försvår. Plus att du har liksom den strukturella faktorn att Israel är så mycket starkare än Palestina. Att liksom, vad är det egentligen Palestina kan erbjuda Israelna för att det här ska vara en bra deal för Israelen så de kontrollerar väldigt mycket redan. Så det är många saker där. Jag skulle säga att och det förslår liksom, Osloprocessen var rabin och det var underliggande. Sen även 2000 så förhandlade man på Camp David mellan Udbarak och och Yasser eh, alltså Arafat kom väldigt nära, USA väldigt engagerat, eh, men där var väl, där gick eh, Barak rätt långt och han började erbjuda även stora delar av östra Jerusalem till palestinierna, men där var väl inte Arafat riktigt redo att, eh, att, 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 så att säga, fatta ett avgörande beslut samtidigt som det inte var riktigt... Vad var, var inte palestinernas krav heller. Så man får liksom också förstå att palestinernas har en förväntansbild och det fanns internationellt erkända positioner att de skulle få hela östra Jerusalem och det, det, det fanns inte med. Så det mm. återigen de här lite olika förväntningarna. Mm. Uh, och sen 2008 den tredje stora fredsprocessen som inte blev av eller som inte gick i mål mellan Ehud Olmert som erbjudit palestinerna 99,5% av Västbanken territoriellt och um, Mahmoud Abbas som var väldigt, en väldigt moderat palestinens ledare ändå som vill. Någon lösning i, har fördömt våld och vill förhandla. Um, vad som hände där var att um, Olmert, då, den israeliska ledaren, var, var, hade problem på hemmaplan. Det var flera korruptionsanklaget mot honom och han var tvungen att avgå. Han kunde inte riktigt teckna firma, han kunde inte leverera det här avtalet. Och, så man kan, och vis inte, man kan ha en diskussion om hur Palestina agerade, de hade kört kunnat inte kunna ta det vidare. Men de upplevde att det avtal som lades fram för dem, som aldrig riktigt skrivs ner allting, att det kanske inte riktigt skulle kunna materialiseras. Mm. Förlåt, långt svar, men det finns en, en, en rad faktorer här i de här olika processerna eh, som förstår. Ytterst handlar det om ibland bristen på politisk vilja. Att det inte finns ledare som har velat eller orkat ta de sista stegen. Mm.
0: Jag, jag tänker när vi är ändå inne på det här med, med politiska ledare. För det är ändå varit de som varit drivande och det är de som krävs för att sluta de här fredsavtalen. Eh, men vi har ju fortfarande, eller det finns ju fortfarande de här extrema, ja, inhemska terroristerna kanske man kan kalla dem som inte vill ha en fredsprocess som vill se det, i det ena eh, vet det, landet och rena befolkningen utrotat av det andra från båda håll. Eh, hur tänker man kring där? Alltså hur viktigt är det att just eh, man kanske har, om vi ser så här, vi leker med tanken det skulle bli en fredsprocess, man kommer överens om att man ska leva sida vid sida eller man ska ha en ensatslösning, vi ska komma in på de här olika lösningarna senare, men om man bara leker med tanken att det man slutar en fredsprocess, eh, men det är ju bara slutet på den politiska nivån. Hur kan de här grupperna eh, kunna leva tillsammans? Till exempel de här två extrema grupper, eller de här extremisterna som finns i, i båda eh, folkhetsgrupperna.
1: Ja, eh, och du slår huvudet på spiken på en väldigt viktig fråga. Det är, det är en sak att nå fram till ett fredsavtal som båda partier mm. skriver under som eventuellt moderata ledare liksom, som representerar sin regering. På. Men sen måste ju det här avtalet implementeras och efterlevas och så att säga utvecklas och, och där, liksom, det kommer att vara en väldigt svår process som vi inte ens vet hur den kommer att se ut för att precis som brinner på olika intressegrupper kommer att göra sitt bästa för att torperera den det genomförandet eh, på din fråga om det här med att leva tillsammans eh, om man har väldigt extrema åsikter å ena sidan kan vi se säga då att de, de som kanske känner mest starkt mot varandra de kommer inte att ha daglig kontakt för de mest extrema fraktionerna bland palestinerna finns då framförallt i Gaza som, som är rätt hermetiskt tillslutet från Israel –och de, de, de israeliska judiska bosättarna som alltså är mest extrema– de –befinner sig på Västbanken och kommer förmodligen att dras tillbaka– –i ett fredsavtal till liksom det som blir Israel. Mm. Så jag tror, och, och, och tanken är att det finns olika teorier här– –om att man kommer att ha mer eller mindre öppna gränser och så vidare. Men det är nog ändå så att de initiala 5, 10, 15, 20 åren– –efter ett fredsavtal så kommer det ha rätt tydliga gränser. Så det kommer inte vara så lätt– för de här mer extrema fraktionerna att, att, så att säga, leva, komma på varandra. Det, det hindrar inte att de kommer kunna utföra våldsdål och hitta sätt att angripa varandra och andra oskyldiga. För det är deras agenda. Men, men på sikt får man väl hoppas att de så, att säga, så småningom lämnar den agendan och tittar mot en annan agenda. Det vill säga bygga fred, bygga nya stater. Men det kommer ta tid. Det kommer ta tid. Det är ingenting som sker över natt. Verkligen inte.
0: Nej, nej, precis. Och jag tänker att vi ska just nu komma in på, på lösningen också. Man har ju, ja, man har ju pratat i flera, flera år om olika lösningar och det vet ju du mycket väl, Johan. Det är ju en tvåstadslösning som är mest populära kan man väl ändå säga mot kanske en enstatslösning. Och jag tänker för att vi ska kanske ställa de här två lösningarna mot varandra, tvåstadslösning versus enstadslösning och vi kan ju börja någonstans med, med din egen åsikt, vilket tror du skulle vara bäst just för att kunna få till ett fredsavtal?
1: Ja, jag, jag menar ju helt och hållet att, en, 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 att jag är helt håll för en tvåstadslösning och det är ju lite det min, bok, det, är det min bok handlar om, jag menar att en enstadslösning som då för vissa har blivit mer populär eller mer attraktiv på båda sidor de sista 10-15-20 åren och det bygger ju på att att man har upplevt att det blir för svårt att nå en tvåstadslösning. Jag menar att en sån enstadslösning saknar stöd och i praktiken är ogenomförbar. Det finns en total brist på israelisk politisk vilja från ledande partier. Det finns inget ledande israelisk parti som en något parti i förespråkar. Alltså israeliska parlamentet förespråkar en enstadslösning. Och vad beror det på? Jo, men det, det, Israel har ju, om vi ska välja, vunnit kriget om det hela landet. De har ju varit extremt framgångsrika. Zionismen, den judiska nationaliska, står ju på toppen av sin makt. Det är en lokal, regional supermakt. Eh, starka förbindelser som USA, framgångsrik ekonomi, high-tech, IT. Det är liksom ett extremt framgångsrikt land. Varför skulle de på toppen av sin makt, så att säga, ge, ge, så att säga, ge upp det landet? Släppa det, släppa in Palestina, skapa en en stat som de facto kommer underminera Uh, den judiska majoriteten i Israel. Så liksom det, det finns inte på kartan. Uh, det finns också en brist på politisk vilja på den palestinska sidan. Där finns vissa fler grupper som tycker att en enstatslösning är intressant av olika skäl. Men, men liksom det ledande Moderata, fatta i de alla som omvärlden förhandlar med att diskutera med de är ju inte för det här. De har ju ägnat de senaste 30 åren att bygga sin stat som Sverige har erkänt för övrigt. Och många, mm. Ungefär 135 länder i världen har ersatt den. Det är ju inte en perfekt stat. Det har många brister, jättemånga utmaningar men de har ändå byggt ministerier, de har myndigheter, de har, de har ett antal delar av en, av en, en, en stat. Varför skulle politiker, vet du bättre nu? politiker inte att ge upp sin makt varför skulle de ge upp mm. den makten för att bli ett, ett obskrypt parti i en israelisk debatt? Så båda sidor är liksom inte egentligen intresserade. Det är också ogenomförbart, Sakarias, Hur skulle, hur skulle en, en, en sån stat se ut? Vem skulle bestämma över migrationspolitiken? Mm. Mm. Hur skulle flaggan se ut? Hur skulle historieundervisningen se ut? De här narrativen skulle, bara, det skulle leda till ett ja, sätt krok. på våldsamheter. Mm. Uh, och vi ser andra länder där man försöker liksom ha någon typ av uh, en stat för många olika etniska grupper. Det, 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 det är rätt svårt. Det skulle också vara enorma socioekonomiska klyftor mellan den palestinska befolkningen som är mycket fattigare och den israeliska befolkningen. Så det skulle vara ett recept för, för så att säga, konflikt också. Så av en massa skäl menar jag att vi måste sätta den åt sidan. Det är inte en lösning, det är ett recept för kaos och fortsatt konflikt. och Då har vi tvåstadslösningen. Vi har varit inne på att det finns många utmaningar med den. Men jag menar ändå jag är ändå optimistisk och positiv och tror på den av flera skäl. För det första så är, så är det ändå den... Om man tittar historiskt som varit inne på det finns ändå en progression mot den. För hundra år om vi hade här i så, så erkände inte parten ens varandra som kollektiva så att säga, grupper med rättigheter utan de, de såg varandra som individer. Eh, för 50 år sedan var det krig, eh, ockupation, en, en lång rad krig. De pratade inte med varandra, de förhandlade inte med varandra. Det är först, de, egentligen, det är först 1977 eller 78, som Egypten och Israel började förhandla och sen blev det fred mellan dem. 1994, fred mellan Jordanien och Israel, fredsförhandlingar mellan Israel och Palestiner, de här fredsprocesserna jag pratade om. Så det är alltså de sista 30 åren som det har hänt en massa saker. Så det är liksom en tydlig progression mot ett närmande av någon typ av lösning. Eh, sen är det också så, om vi tittar lite mer historiskt internationellt, inga konflikter är olösliga. Eh, vi kan prata om Nordirland, eh, Sydafrika, Kalla kriget. Det var jättesvåra konflikter som höll på i 30, 40, 50 år och Återigen, det slutade 1988 och vi hade sagt: Nej, men, Skarias, Nästa år kommer Berlin nu att falla. Då hade du liksom inte trott på mig. <laughs> och att Sovjetunionen skulle falla något år senare. Och samma sak i Nordirland och Sydafrika. Ibland går det väldigt, väldigt fort. Uh, so. Men då, då kommer vi in på det, det här med ledarskap. Det, det är det som krävs. Och det var det som karakteriserade de här andra tre konflikterna jag, jag, jag nämnde. Det var Ronald Reagan och, och Gorbachev som, som fick ett slut på Kalla Kriget. Mm. Det var David Trimble och David Hume som avslutade Nord, eh, Nordirland-konflikten. Och det var Mandela och de som avslutade eh, Sydafrika-apartheid-konflikten där. Det kräver personer som är beredda att sätta sina intressen, sina egna politiska partier på spel för en större vision för något bättre för sina land. Mm. Och då kanske du frågar mig: men Johan, vad finns de? ledarna i Israel, jo, men Israel och Palestina jo men det finns en lång rad ledare som har försökt. vi kan gå tillbaka till, men begin han 1977-78, han var en högerledare den första högledaren i Israel, han förhandlade fred med Egypten, ingen trodde att det skulle vara ha möjligt han drog tillbaka israeliska bosättningar och soldater och baser från hela Sina i halvön Rabin hade varit hård för försvarsminister på 80-talet han initierade och Ehud Barak var general hade varit rätt tuff han med, han förhandlade i Kent David. Ehud Olmert högerisraelisk ledare, han erbjöd 99,5% av Västbanken. Ariel Sharon, bosättningens liksom gudfader han föreslog en tvåstadslösning. Så gång på gång har vi sett eh, israeliska ledare, även om de kommer från högerkanten mm. ha förändrat sig till positioner och förstått att tvåstadslösningen är den enda vägen framåt. Även Bibi Netanyahu som då tyvärr inte <laughs> levererade några stora planer, även han förhandlade säger vissa i god tro 2013-2014. Så och på den palestinska sidan har vi inte så många ledare att titta på. Det är egentligen Arafat och Abbas, mm. men båda de har också försökt. Så, så min poäng är att det finns ledare och det ger mig hopp om att det kommer komma nya ledare så småningom som kan ta det här i mål.
0: Mm. Precis, det, det hänger ju, om man ska kunna sammanfatta allt det här så hänger det mycket på, på den politiska viljan. Att det finns en politisk vilja som ska kunna sammansvetsa den här fredet och de här två då, folken bredvid varandra i kunna leva i, ihop. Då då. Även om det blir en tvåstatslösning så ligger de fortfarande vägg i vägg. Eh, men jag tänker med, med mer så här, om det kommer nya ledare. Ja, du är optimistisk. Det kommer nya ledare som kanske vill ja, gå mot en fredspräst. Men det finns ju också risker. Det kan ju komma ledare som inte alls vill se en fredsprocess och den här konflikten trappas upp. Eh, det har man ju sett till exempel som du nämnde tidigare att det går ju tillbaks och eller fram och tillbaka, eh, oavsett. Det är inte alltid så att det går framåt. Eh, så jag tänker ju bara med, med din erfarenhet och, och din expertis och eftersom du är så insatt i den här konflikten finns det några risker med att det, det kommer nya ledare? Kan, kan nya terrorgrupper kanske få grepp eller om extremisterna får grepp? Man, man leker lite med den tanken för det är ju inte, det är inte bara optimism att det kommer nya ledare. Det kan ju också vara åt det andra hållet.
1: Absolut, Det, du har helt rätt. Nya ledare kan, kan medföra risker, de kan vara, jag menar Nathalie Bennett som är premiärminister nu, han leder då förvisso en, en bred koalition. Mm. Men i sakpolitik, skulle bara han, om vi jämför honom med Bibi Netanyahu, så är Nathalie Bennett till höger om Bibi Netanyahu. Så han, hade han fått regera på ett högre mandat helt och hållet, då hade vi förmodligen sett anniteringsdiskussionen blåsat till liv igen och det hade kunnat leda till oroligheter på samma sätt kommer det kanske komma palestinska ledare framöver som, som förkastar Masjur Abbas förhandlingsvilja och vägar att, att liksom, han har förkastat våldet nej men det här har inte funkat det måste vi ta till hårdare, hårdare grepp det är inte alls omöjligt jag skulle säga att det finns två vägar det finns många vägar. Två huvudscenarier eh, genom vilka vi kan nå en tvåsatslösning. Det ena är en, en det, är det jag hoppas på såklart, en, en fredlig förhandlingsväg där liksom det kommer moderata ledare som äntligen inser att det här är den enda vägen framåt. Va? Eller att vi når dit via, via våld och en våldsspiral eller flera våldsspiraler eh, som första eller andra, tredje inte eller fjärde inte och att, att det leder till så småningom så leder blodet blodutdjupelsen till att båda sidor inser att det här inte är värt det. Mm. Jag har flera personer i min bok som, som, som säger ungefär, det inklusive många israeler som säger att det är bara när eh, Palestinerna tar till vapen och, och är tuffa mot israelerna som det kommer att ske förändringar. Det är inte vad jag säger. Jag argumenterar absolut inte för det. Men jag, det finns många israeler inklusive som har varit engagerade i militära som säger det. Och Hur bara premiärminister då säger i sin bok att hade han varit för palestinier, palestinier hade han förmodligen engagerats i en terrorgrupp. Så jag menar det här med att om man ska använda fredliga medel eller liksom förhandlingslösningar eller ta till tuffare medel, det är ju klart det är sånt som så här ledare måste fundera på sen finns det ju en mellanväg som inte är våld men som är civil olydnad och att man demonstrerar, att man ställer kvar liksom, man trappar upp konfliktnivån utan att ta till våld och terror, det är klart det är, återigen, det är mycket bättre än, 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 än våld
0: såklart mm. Jag tänker om vi ska också sitta eller vara kvar lite med det här med politiska ledare och den politiska viljan Ja, Palestina och Israel det är ju två aktörer i det här men, men det finns ju också stormakterna som är inne i den här konflikten och har varit inne otroligt länge eh, i den här konflikten. Och man brukar argumentera lite och diskutera med att deras inblandning är det positivt eller negativt? Eh, ska stormakterna lägga sig i sådana här konflikter eller ska de här två aktörerna som berör sig den kunna lösa sig själva alltså Palestina och Israel? Eh, eller måste de vara där eller ska de inte vara där? Eh, hur, hur tänker du kring det? Mm.
1: Jo, men det är en väldigt relevant fråga också. Det, det finns ju en enorm litteratur i liksom, medling och konfliktlösning kring betydelsen och rollen av eh, externa aktörer. Framförallt ofta större makter, men kan också vara medlare från länder som Finland och Sverige. Men, men om, om vi då pratar om stormakter och Israel och Palestina så är det framförallt USA som har varit engagerad sedan Israel blev till. Egentligen. Och man brukar säga att. Alla amerikanska presidenter sedan andra världskriget sen och Britain, har försökt, men ingen har lyckats mm. att nå fred. Alla har engagerat sig mer eller mindre. Som alltså Bill Clinton har engagerat sig enormt mycket. Andra har varit lite mindre engagerade. Jimmy Carter är enormt engagerad. Eh, USAs... Jag är en stor vän av USA. Jag tycker mycket om USA. Jag vet att det är en väldigt viktig faktor i världen. Men om man ska, om man ska prata om USAs... Och jag tror att USA behövs. Det är uppenbart för Israel vill ha USA som garant eh, politiskt, militärt, strategiskt för ett eventuellt eh, avtal. Så USA måste vara med. Men frågan är hur USA agerar och liksom hur man bäst når framåt. Och det här finns ju en stor fråga om ett land som USA- men vi ska också beröra EU och Arabstaterna- för de har också en viktig roll här. Vad, hur, hur, hur kan USA bidra till en fredsprocess? Och, och de har ju tenderat de sista 20-30 åren- att framförallt använda det som brukar kallas morötter- och inte piskor. Det vill säga att man erbjuder Israel och Palestiner- mer ekonomiskt bistånd, mer... Uh, i Israels fall mer vapen i Palestinas fall mer handel olika saker, moröter som man kan ge för att liksom, skapa incitament man har valt att inte använda uh, piskor, det vill säga man har inte hotat att om ni inte gör det här så kommer vi dra tillbaka vårt stöd eller så vidare, så det har man tenderat att inte använda och det, det förstår jag, eller det finns det är lättare att använda uh, moröter, det är mycket trevligare mm. uh, men det finns en, 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 en berättigad diskussion som flera amerika amerikanska statsvetare om liksom policyanalytiker lyfter fram, frågan är om inte USA måste använda mer uh, piskor att, på båda sidor, för att ställa krav att nu måste ni lösa det här, annars kommer X, att Z hända. Eh, och det, den diskussionen börjar blomma upp och den är kopplad i USA till att det demokratiska partiet rör sig mer vänsterut och lite, lite mer palestinavänligt, eh, eller mindre bara proisraeliskt eh, Så det är en intressant fråga att följa. Vi är inte alls där än, men det kan ju vara så att det, i viss framtid att USA kommer börja sätta lite hårdare krav. På, på båda sidor och kanske framförallt på, på, på Israel. Mm. Eh, så. Eh, EU har en viktig roll att framförallt, eftersom EU är rätt splittrat i de här frågorna som så många andra utrikespolitiska frågor så handlar det väldigt mycket om att kanske bidra med, med morötter mm. kring incitament och ekonomisk bistånd och handel och frihandelsavtal och så vidare. Det är ju inte oviktigt, verkligen inte. Eh, vi måste komma ihåg att en palestinsk stat kommer behöva hjälp även efter fredsavtal eh, med utveckling och så vidare. Mm. Arabstaterna har viktiga roller här, framförallt eh, de, de närmaste länderna här. De kan hjälpa palestinierna att, liksom, att övertyga dem om att det här nog ändå är ett bra avtal som det kanske måste accepteras så småningom. Eh, så det är viktigt att de engageras också. Eh, på sikt kanske vi ser en större roll för Kina. Eh, Ryssland är ju med i kvartetten. Eh, har inte alltid varit så aktivt. Men, så, men framförallt USA är en viktig part. Jag tror att USA kan spela en viktig roll. Men då måste de nog eh, tuffa till sig lite. Mm. Men det är väldigt svårt inrikespolitiskt notar det här.
0: Precis. Jag tänker också alla länderna runt omkring, också kanske för just eh, Palestinas del. Hur, hur kan de bidra till en, till en lösning i den här konflikten? Eller ska de ens vara inblandade? De har ju varit inblandade i konflikten, men, men hur tänker du att deras närvaro ska vara?
1: Ja, eh, nej men de har en roll att spela. Inte minst eftersom dels eftersom vissa av frågorna, till exempel säkerhetsfrågan som Israel då är viktig för, Israel, men också Palestina, det är ju oftast en regional fråga där man behöver. Eh, Egypten, Jordanien och, och de andra arabstaterna involverade. Så det finns naturliga skäl för det. Jerusalem, som är en annan viktig fråga, är ju en väldigt viktig helig plats för muslimer runt om i världen. Så de har ju ett stake i det också. Flyktingarna finns i hela regionen, de palestinska flyktingarna. Så, även där. så det finns ju en massa skäl för varför de har intressen av att vara med. Man brukade förr i världen säga att om man kunde lösa Israel Palestina så löste man inte hela Mellan Östern. Så är det tyvärr inte längre, för det är en massa nya konflikter som har skapat i Yemen. Uh, Syrien, mm. Irak och så vidare. Va? Men, men det är klart att om man skulle kunna lösa Israel-Palestina med hjälp av andra rådstater så är det klart att det är en positiv spin-off-effekt för hela regionen. Ekonomisk tillväxt, turism och så vidare. Och det visar att man kan lösa en väldigt, väldigt svår konflikt. Mm. Men arabstaterna har en roll och är ju framförallt för att kanske ge politiskt stöd till palestinierna. Att palestinierna inte känner att de gör... Palestina palestinierna kommer att behöva göra eftergifter. Eftersom de är den svagare parten. De kommer inte få allt som de vill ha förmodligen. Och det kommer vara tufft och svårt att sälja i arabvärlden. Och då behövs eh, arabländer att säga att Nej, men det här var eh, vi är med på det här. Vi stöttar den palestinska rörelsen. De gör de här direkt beslut. Eh, sen har vi också en intressant dinamik i och med att fler och fler arabländer nu öppna relationer, och skapar relationer med Israel via de här avramsavtalen och så vidare. Och det skapar också en dynamik där det finns en direkt länk mellan olika Arabstater och Israel. Tidigare var det bara Egypten och Jordanien som hade fredsavtal med Israel och ens pratade med Israel officiellt. Nu kommer flera arabemirater och flera andra länder att prata med Israel och det, det, det gör att det finns möjligheter för att, att den relationen kan, kan ha en, en positiv inverkan på ett fredsavtal. Vissa säger ju att Nej men det här är ju dåligt för ett fredsavtal för att nu tappar Palestina möjligt leverage för att de kan inte ställa krav på de här länderna som har fred med Israel. Fast, fast det är inte riktigt bara sant utan man kan ju också säga att det finns ju någonting, Israel har ett intresse nu av att, att säkerställa att det blir en bra lösning för annars riskerar de någonting, nämligen de här relationerna de har skapats. Så det, jag tror att det finns, arabländerna har en viktig roll och kommer kunna förhoppningsvis utöva det framöver. Mm.
0: Jag tänker, vi går inför landning för det här på något sättet men innan vi, vi avslutar det här så ska vi såklart också beröra lite om framtiden eh, om det blir en lösning vad, vad kommer hända då och eh, lite sånt där så jag tänker att vi, vi lämnar lösningen nu och fantiserar lite att alltså, det blir en, en tvåstadslösning då då eh, vad, vad ger det här för effekter egentligen, vi, vi har en tvåsatslösning som har kommit i kraft nu och, och de accepterar varandra och så vidare, men, men vad ger det här för effekter för, för Palestina och Israel Kom allt vara lugnt? Ja. Allt kommer
1: tyvärr inte vara lugnt omgående. Det kommer vara en, en lång resa som vi var inne på lite tidigare. Det kommer skapa, och det beror på lite vad, exakt hur avtalet ser ut och vad gränserna blir, hur nöjda slash missnöjda Israel och Palestiner är. Men om vi antar det, det bästa avtal som liksom optimerar för, för båda sidor så mycket som möjligt så, men, men även då så kommer det finnas grupper som var inne på tidigare extremister och andra som kommer att vara missnöjda. Det kommer att finnas bosättare som har tvingats flytta på sig. Det kommer att vara eh, palestinier som har haft andra förhoppningar. Så det kommer finnas ett mått av missnöje. Men om vi tänker oss lite mer positivt, om det verkligen blir ett fredsavtal som implementeras och det är någon, någon typ av stabilitet på marken. Då, ja, men då finns det enorma, en enorm uppsida för båda sidor. Då kan ju för Israel så kommer man så småningom kunna behöva eh, lägga mindre pengar på att ockupera hela Västbanken. Man kommer dra tillbaka sina militärer därifrån huvudsakligen. Eh, med vissa undantag kanske Jordan-dalen, men man behöver inte alls ha lika stor militär närvaro, det, det kan man sänka skatten för. <laughs> eller hur? Ja, Så man kan lägga lägre skattens diskter. Det, det tycker vi om, eller hur? Ja, det, är bra, det är bra samhällsekonomiskt för den israeliska staten att då liksom, förhoppningsvis mer tillväxt. Också fler turister kommer om det är säkrare och tryggare. Det finns också en enorm, och det här tittade vi mycket på när jag jobbade på kvartetten i USA. Det finns enorm potential av att Israel och Palestina tillsammans skapar turist. Program. Man vill ju ofta besöka delar både både Israel och Palestina. Allt är ju det hela landet. Man vill åka till Tel Aviv och till Bethlehem som mm. ligger i Palestina. Man vill åka till Jerusalem som är på båda sidor. Man vill åka till Hebron. Man vill åka runt överallt. Och man kan göra, optimera turistresorna mycket mer om det är ett, ett, mycket, ett mycket mer hållbart fredsavtal och, och det är tryggare och mer stabilt att resa igenom. Gaza kan låta konstigt, men det finns det någon turistpotential där att bygga hotell eh, längs, längs stranden? Det är en underbar strand med solnedgången, som liksom, man har västerut så att säga. Mm. Så det finns enorm ekonomisk potential. Potential att på den sidan att, att uh, ha ett mer hållbart ekonomiskt. Man behöver inte lägga lika mycket resurser på det militära. På den palestinska sidan enorm ekonomisk potential att utveckla sitt, uh, sitt samhälle. Man har ju inte kunnat göra det riktigt eftersom man har varit ockuperad. Du vet, palestinier vi har inte kommit in på det, med Västbanken är uppdelad i tre områden, A, B och C. Och i områden C, som är drygt hälften av Västbanken, kan ni säga att palestiner som äger land de kan inte bygga där eller utveckla sina jordbruksfält och så vidare om de inte får ett tillstånd från Israel, och det är väldigt svårt att få. I en tvåstatslösning där Palestinierna styr själva så kommer de ju rimligen kunna bygga fabriker, mm. liksom jordbruk och utveckla industrizoner, utveckla sin ekonomi och skapa en mycket mer hållbar ekonomi. Skapa jobb, hundratusentals tillfällen och så vidare. Export, import, handel, eh, investeringar. Allt det här som liksom inte sker och som är extremt svårt att komplicerat just nu så att det kommer att kunna ske på ett mycket mer normalt och positivt sätt. Mm. Till exempel nu är det väldigt, väldigt svårt för araber från Araber att komma in till Palestina för att få ett eh, investeringsvisum mm. som de vill investera i ett, ett hotell. Det kan de inte göra nu. Mm. I framtiden borde de ju kunna göra det. Så det är en enorm uppsida. Det finns risker som man är inne på. Men, men liksom, uppsidan är mycket större.
0: Mm. Man... Vi har i, i framtiden och man, i andra konflikter brukar man alltid prata om eller lyfta fram barnen, eh, den förlorade generationen om det har varit väldigt infekterad konflikt. Och, och jag tänker just, just i det här kanske för, för Palestinas del då då, som inte är lika utvecklad som, som Israel. Eh, kan man se några effekter på barnen? Barnen som växer upp eh, är en förlorad generation, utebliven skola man kanske växer upp i, i terrornätverk mer det mot, mot ä, israeler. Hur, hur tänker du där?
1: Ja, nej men det, det, det är absolut så att på båda sidor har, har barn och ungdomar farit illa, både direkt och indirekt. Eh, kanske framförallt på den palestinska sidan som du är inne på. Eh, en viss andel har vuxit upp som, eh, på så kallade flyktingläger. Eh, framförallt delar i Västbanken också, runt om i regionen. De har gått i... Eh, ja, skolorna har inte varit så bra som de borde. Eh, och de ibland skolorna har varit avbruten av, av olika typer av våldsaktiviteter. Eh, under första och andra intifadland så till exempel så. Eh, barn är också så att precis som du inne på dem, de växer upp med på båda sidor en, ett narrativ och en berättelse om att den andra sidan är ond uh, och hemsk och stygg och uh, sätt, liksom, israeler i palestinska ögon är hemska och det värsta som finns och det visar oftast inte bara på på israeliska mm. sidan så man man växer upp med ett hat i bästa fall en misstro i värsta fall hat som gränsar till liksom, extremt hat och det gör ju att den här att försonas, att liksom förstå att det finns människor på andra sidan. Det finns organisationer som jobbar för det. Jag har varit engagerad i en som heter Seeds of Peace, som för ihop unga israeler och palestinier i USA på ett sommarläge varje år 200 stycken. och Det är jätteviktigt, men det är en liten andel av alla ja, av ungdomar precis. som ska göra det. De flesta palestinska ungdomar. Deras erfarenhet av israeler är israeliska soldater vid checkpoints, alltså vid gränsövergångar eller innebär. Och det är en direkt positiv bild av israelerna när de står där med automatkarbiner och är rätt hårda mot dem. Och för israeler på samma sätt i deras bild. Det finns vissa arabiska israeler, palestinska israeler som bor i Israel, men de har ett helt segregerat skolsystem så de läser inte samma skolor. Så man, 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 man känner till så mycket om varandra. Och de israeliska ungdomarna upplever nog att många palestiner är i våldsbejakande terrorister även om såklart som inte fallet i de allra, allra flesta fallet så det, det finns ett missförstånd misstro okunskap som florerar och det, det är ett stort problem och det, det är klart att det måste man hantera i en långsiktig, jag vill inte kalla försoningsprocess för det är för optimistiskt, men ett, ett försök att på sikt då genom en fredsprocess börja förstå att det finns andra narrativ och det var lite det därför jag skrev den här boken för att Belysa från båda sidor att jag vet att det här är vad ni tycker, men ni måste förstå att det finns en djupare eh, problematik på båda sidor. Judarna har sin historia, Palestina har sin historia. Om vi inte förstår den historien och de känslor som det är med, mig så kan inte, kan inte egentligen lösa konflikten.
0: Mm. Det är precis som du säger, det är en otroligt djup och infekterad konflikt med olika narrativ från, från båda hållen. Och det är inte så enkelt så att säga att det här, 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 här samhället har gjort det mot det andra och därför ska de oss och så vidare. Utan på något sätt så måste man, om man en, en, komma överens om en fredsprocess process som också håller med tiden. Då då. Men det är ju svårt att spekulera i i och med att det är svårt att se in i framtiden helt enkelt. Och jag kan ju bara rekommendera din bok och håller på att läsa den nu. Eh, när ni som lyssnar på det har jag läst ut den men det är en, en otroligt bra bok objektivt skriven med massa information eh, som är eh, lätt att förstå. Så jag tycker att jag ska slå ett slag för den också. Den perfekta konflikten eh, Palestina-Israel-frågan eller Israel-Palestina-frågan inifrån slå ett slag för den också. Se till att läsa den. Eh, och Johan, vi går nu in inför för landning inför, eller under det här avsnittet men vi kommer säkert se dig i andra samman också och så. Det har varit jätte Men jag vill ändå ställa en, en sista fråga till dig också. Om du skulle sammanfatta din, din bok på något sätt, och det du har lärt dig. eller kanske inte ju samfattat bok, men om det du har lärt dig från att ha jobbat ner det, har sett processen på nära håll, har pratat med otroligt många människor som man får höra i din bok till exempel. Har dina tankar och åsikter förändrats någonting med tiden? Gick du in i, i konflikten med, med en tydlig bild att så här är det? Eh, och så vidare? Hur har du förändrats eh, och dina tankar och åsikter?
1: Ja, Tack för den frågan. Jag skriver lite om det i inledningen i men ja, ja, absolut så är det. Jag tror att de allra flesta som, som åker ner dit som har med mindre än att man är ett helt blankt och skrivit blad och inte kan någonting och bara tar in allting men de flesta har ju meningar, förutfattar meningar eller idéer. De flesta som åker ner dit får jag ha upplevelser på olika sätt. Min, min, min resa var att jag kom ju dit som eh, ja, lite mer proisraelisk. För jag hade inte exponerats mot det palestinska nativet Jag hade haft många judiska vänner. Eh, jag hade läst olika böcker om, om den israeliska och den judiska rörelsen och resan. jag hade inte träffat nästan några palestinier i min ungdom. Och jag kom dit och blev väldigt snabbt varsågodriven om att det finns en helt annan verklighet här också. Och den här, det här som kanske inte minst svenska borgerligheten ibland får med sig att Israel är den enda demokratin och i Palestina är terrorister och de har aldrig exagerat Israel och så vidare. Det är mycket mer komplicerat än så. Och det finns ett palestinskt narrativ om fördrivning från det som var deras hemland där de bodde före 48 och 700 000 som fick lämna. Och, och många av dem som har försväcktat i flyktingläger och, och så vidare och förlorat sina hus och aldrig kommer få tillbaka dem. Det, det finns en annan historia också. Jag är fortfarande jag brukar sammanfatta mig själv som att jag är pro-israelisk, pro-palestinsk och pro-fred. Mm. Det vill säga att jag, jag ser verkligen, jag har så många vänner som bor i Palestina jag har så många palestinska vänner men också många israeliska vänner och jag vill båda folken väl och jag har verkligen kommit till insikt under min resa, under alla mina resor runt om i det hela landet. I Palestina, i Israel, i Gaza, i Golanhöjderna, söder, nord, syd, öst, väst också i regionen. Att det här är så extremt komplext man, kan inte, man ska vara väldigt, väldigt försiktig med förutfattade meningar om den här konflikten. Man, den är komplex, men man kan det finns ett antal bra böcker som jag nämner i min bok men som, försöker ge, eh, som försöker ge en rätt objektiv bild som förklarar mm. båda sidors narrativ. Läs dem innan ni, innan ni liksom landar i enkla, enkla sanningar, för det finns inga enkla sanningar. Det finns alltid på ena sidan och andra sidan. Sen finns det vissa saker som är helt klart samma som har hänt. Men och då får man värdera. Men, men, men försök att undvika de enkla, de enkla så att säga, propagandistiska slagorden innan ni har liksom verkligen läst igenom båda sidors narrativ Och sen kan ni liksom landa lite, antingen i mitten eller lite åt ena sidan eller andra. Men, men utbilda er innan ni landar, För det är, det är en sån komplex verklighet.
0: Mm. Stort tack Johan för att du kom till Stockholmspodden. Extremt roligt att ha dig här. Och såklart också tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Så jag hoppas jag att du är med oss i nästa avsnitt. Och återigen, stort tack till dig Johan. Det har varit mycket kul att ha med det här. Tack så mycket.
1: Stort tack, stort tack. Ha
0: det bra. Hej. Tack.